0: Muito bem. Na situação que estamos vivendo hoje, quando a gente fala de quarentena, me vem à mente o momento em que Jesus Cristo esteve 40 dias no deserto. Jesus ele foi impelido pelo Espírito Santo para ficar 40 dias recluso, mas para meditar, para orar, para buscar força em seu Pai. Eu creio que o tempo que estamos vivendo também é uma oportunidade de nós nos fortalecermos em sua palavra, nos fortalecermos e nos enchermos cada vez mais da palavra de Deus. A própria Bíblia diz, e o próprio Jesus diz com a sua boca, nem só de pão viverá o homem, e a gente vê os supermercados com filas, pessoas estocando alimentos, mas Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós queremos finalizar as nossas séries, a nossa série que começamos nos domingos na igreja, essa série se chama Enigmas de Jesus, a gente vai estudando as parábolas de Jesus e hoje nós vamos estudar a parábola que está no capítulo 16 de Lucas, se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia nesse momento, sente aí no lugar tranquilo, silencioso e vamos estudar a Palavra de Deus... Lucas capítulo 16, abre a sua Bíblia e vamos entender este ensinamento de Jesus Cristo. Quando a gente abre a Bíblia em Lucas 16, na verdade está no meio de um contexto, porque estas parábolas começam no capítulo 15. No verso 1 do capítulo 15 diz assim, Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus não estavam gostando muito da ideia. Os publicanos não estavam gostando. O, os escribas não estavam gostando muito da ideia de Jesus estar com os publicanos, com os pecadores, sentando ali, ensinando estas pessoas. Então eles começaram a murmurar. E pelo fato deles murmurarem, Jesus conta algumas parábolas. Dentre elas, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, da parábola do, do administrador infiel. Enquanto Jesus estava contando as parábolas, entre o capítulo 16 e o verso 14, os fariseus que eram avarentos, se preocupavam muito na riqueza, no dinheiro, não eram generosos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E Jesus, vendo essa situação no verso 15, Jesus disse: Vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Agora uma, uma palavra direta para os fariseus e escribas. Vocês se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. E ele continuou, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que vai aí dentro. E olha só, dentro desse contexto entra a parábola e o enigma que nós vamos estudar nesta noite, que está no verso 19. Acompanhe comigo, Lucas capítulo 16, e o verso 19, diz assim, Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Este homem, ele tinha de tudo, ele se alegrava todos os dias, tinha festas, tinha amigos, ele se ostentava de tudo que tinha. O verso fala agora de um outro homem, havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico, ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães viam lamber-lhes as feridas, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, morreu também o um rico e foi sepultado, esta é a parábola, não terminou ainda, mas veja a situação, um homem rico, um homem abastado, ele não ia contra Deus, não falava abertamente nada contra Deus, nem contra homem nenhum, ele não maltratou o mendigo, o mendigo ficava na porta da sua casa, e com certeza isso deve, deveria incomodá-lo, mas ele não seguiu a generosidade, ele era um judeu, porque seguindo o verso ele clama a Abraão, ele conhecia os mandamentos de Deus, e o mandamento de Deus diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo mas ele não estava nem aí para um mendigo. O mendigo estava numa situação extrema de pobreza e de sofrimento. Naquela época não existia hospital. E ele facilmente, com tudo que ele tinha, com toda a sua riqueza, ele poderia facilmente dar alívio para aquele homem. Mas ele não o fez. Aquele homem, o mendigo, na verdade, ele tinha feridas no seu corpo. Possivelmente infecção, porque os cachorros ali lambiam as suas feridas. Ele estava prestes a morrer. E é interessante que, quando a gente vai nas parábolas de Lucas, nós encontramos que, todas as vezes que fala de um marginal na parábola, não cita o nome da pessoa. Mas aqui, Jesus cita o nome desse mendigo. E o nome dele é Lázaro. Isso significa algo. Porque a palavra Lázaro significa que Deus é o meu ajudador. Este homem representa um homem justo diante de Deus. Este homem, ele acreditava em Deus, ele acreditava em Jesus, e ele testemunhava de Jesus pela paciência que ele tinha, pelos sofrimentos que ele vivia. Este homem, sim, ele representava este homem que era justo e temente a Deus. Continuando lendo, nós vemos que tanto o mendigo quanto o rico, eles morreram. Obviamente ninguém foi lá chorar no velório do mendigo. O mendigo morreu e ninguém chorou. Mas, agora Jesus abre a cortina. Eu preciso dizer uma coisa para você. Dentro dos enigmas de Jesus, dentro da parábola, este, esse texto literário de parábolas e enigmas, é um recurso usado para imprimir uma verdade espiritual... Uma verdade do céu, no coração e na mente das pessoas, de uma forma alegórica. Jesus aproximou das pessoas, daquilo que elas falavam no dia a dia. Elas acreditavam no estado consciente dos mortos, que antes da ressurreição, o morto tinha consciência. E Jesus usa essa alegoria, usa aquilo que eles falavam no dia a dia. Ele aproximava das pessoas, no terreno delas, para imprimir uma verdade espiritual. Agora, veja o que acontece na história. No verso 23 diz assim: No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão. E Lázaro, junto dele, estava lá. Então o homem rico vê Abraão e vê Lázaro junto de Abraão. Então, gritando, o rico disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo, veja só, o rico não está clamando por Deus, os judeus consideravam ser filho de Abraão, algo que praticamente, se eu sou filho de Abraão, eu vou ser salvo, o próprio rico colocou Abraão acima de Deus, este homem está clamando a Abraão Pai Abraão Não importa queridos O quanto nós temos nesta vida Não importa o quanto nós ganhamos Qual a nossa condição social Mas eu quero dizer que muitos pobres Sofredores um dia serão exaltados Acima de homens de alta posição Porque Deus ele vê diferente O que eu quero dizer é Que a riqueza daquele homem não impediu Da sua ignorância ele teve uma vida regalada, mas ele não foi generoso, ele não seguiu o mandamento de Deus, do ministério da misericórdia, ele viveu para si, e todos os seus esforços, eram para viver para o seu prazer, pensando somente em si, mas eu quero dizer queridos, que quando ele gritou, Abraão respondeu, dentro da alegoria da parábola no verso 25, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males, agora também, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos, e além de tudo, há um grande abismo entre nós, e vocês de modo que, entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês, não podem, e nem os de lá passar para cá. Veja só que havia um abismo e aqui está uma grande lição, talvez uma das grandes lições que Jesus queria ensinar. E a lição é o seguinte: hoje é o tempo de decidir o seu destino. Hoje é o tempo de decidir em que caminho nós veremos lá na frente. Existem apenas dois caminhos. E a Bíblia apresenta o caminho da vida e o caminho da perdição. O único tempo que nós temos é o tempo em que estamos vivos, porque depois da morte não poderemos decidir mais coisa alguma. Muitas pessoas, pelas escolhas que fazem hoje, vão criando um abismo entre elas e Deus, da qual se torna depois intransponível. Aquele homem rico disse: Puxa, me ajude, eu quero ir para aí mais, os que estão lá, não tem como vir para cá, os que estão aqui, não tem como ir para cá, então o Rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro, a minha casa paterna, porque eu tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não vejam também, que não venham também para este lugar de tormento mas Abraão respondeu, veja, o Rico estava pedindo agora pela sua família, olha, eu tenho meus irmãos que estão lá, talvez na mesma condição dele, eu não quero que meus irmãos venham para esta tormenta aqui, então meu pai, por favor, mande Lázaro lá, mande Lázaro, Lázaro tem que ressuscitar para ir falar com os irmãos. Então Abraão respondeu: verso 29: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, queridos, veja a palavra da Bíblia. O próprio Jesus contando esta parábola disse: Ei, eles têm os profetas eles têm Moisés, a palavra Moisés aqui, é aquele que escreveu o Pentateuco, a Torá, a lei, quando se fala Moisés, os profetas, ou a lei, os profetas, está se referindo à Bíblia Sagrada, queridos, é designado por Deus, a Bíblia como um meio para nos conduzir, não há outro conduto, a Bíblia é o único meio que nos conduz, muitas pessoas estão orando a Deus, mas não estão entendendo a sua relação com Deus, as pessoas clamam, este homem não era incrédulo, este homem não tratava mal as pessoas, mas ele não estava aplicando aquilo que a palavra estava dizendo para ele aplicar, hoje não é diferente, muitas pessoas estão até clamando a Deus, mas não reconhecem a sua relação com Deus, o porquê dessa situação, e a Bíblia é este caminho, é este canal designado por Deus, para nos orientar, para nos ensinar, e é assim que, que Jesus diz, contando esta parábola: Ouçam Moisés e os profetas, mas aí vem o clamor novamente do homem rico. E a gente aqui está terminando a parábola. Ele diz assim: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Era quase que Lázaro estava dizendo: oh, Se você tivesse vindo de uma forma diferente, eu teria entendido e não estaria nessa condição mas Abraão respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos, queridos, não é pelos milagres, não, é pela palavra de Deus, e o que o Espírito diz, na Bíblia Sagrada, sabe por quê? Depois de algum tempo, alguns dias, na vida real, Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro vem das sepulturas, quatro dias sepultado. Sabe o que eles tentaram fazer, os escribas e fariseus? Eles tentaram matar Lázaro e Jesus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que ouve a palavra de Deus e aqui está um grande ensinamento, este é o momento, este é o momento, queridos, para nós vivermos, pensando no nosso destino, você quer ver mesmo, deseja ver mesmo Jesus voltando? Você deseja estar neste lar, um dia, na nova terra, andando com a sua família neste lugar? Deixa eu dizer uma coisa, Jesus, em breve voltará, Jesus está chegando, logo veremos o Senhor face a face, todo olho verá o Senhor, e cada vez mais, a gente vai entendendo pelos sinais, que o tempo se aproxima, eu quero fazer um apelo para você, nesta noite, você deseja andar, lá no céu com Jesus, e deseja abraçá-lo, deseja abraçar Jesus, creia que Ele vai te sustentar em todas as coisas, mas busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, sabe por quê, queridos? Muitas das promessas do Senhor são condicionais, não adianta nós orarmos, orarmos e não seguimos o que Deus está pedindo para nós seguimos, é o tempo de reavaliar e avaliar a nossa vida, e de aproximarmos mais de Jesus, Ele está chegando, a Simone vai cantar mais uma música, enquanto ela estiver cantando, esteja orando, ore pela sua família, e que esta música e estas palavras, possam entrar no nosso coração, e fortalecer a nossa fé, e a nossa esperança.
1: Já preciso
0: salvou, a cruz e o evangelho é o poder de Deus, para todo aquele que crê, pela cruz temos a redenção, por Jesus Cristo temos a restauração, pelo Senhor nós temos a consolação, Pai querido, neste momento queremos agradecer ao Senhor, porque um dia o Senhor vai chegar até nós, e nós teremos um encontro maravilhoso com o Senhor. E viveremos um novo céu, uma nova terra. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, o pranto e a dor. Não haverá mais. Portanto, Pai querido, obrigado por, a, por estas palavras, obrigado pela Tua Bíblia sagrada, por esta esperança, que a gente continue crescendo e aprendendo mais daquilo que o Senhor nos ensina. Possamos seguir os Teus mandamentos e entender... Que temos, que temos um ministério aqui O um ministério da generosidade O um ministério de abençoar outras pessoas Porque o fundamento do teu governo É o amor Nos ajude a vivermos Como Jesus viveu Entregamos a nossa vida em tuas mãos Mais uma vez te agradecemos Em nome de Jesus Amém Senhor Que Deus abençoe a sua vida Que bom que você esteve conosco Que Deus possa Continuar aí te protegendo, te fortalecendo e continue aí mandando mensagem para nós, dê o seu feedback, estamos começando em breve, nossa próxima live será no sábado às 10 horas da manhã, tá bom? Grande abraço e até a próxima.